0: Hola, hola, esta es atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. Hola, hola queridas, queridos, querides, atípicas, atípicos y atípiques. Hoy ya, nuevo capítulo me encanta. <risa> ya es viernes Nuevamente Cerrando otra semana más De estrés De trabajo De burnout Como lo hablamos el día lunes <risa> um, Espero que se encuentren muy bien Que tengan mucho ánimo Para el capítulo de hoy Porque vamos a hablar de un tema Que sí, se ha hablado mucho Pero eh, desde quizás el otro lado ahí vamos a, vamos a empezar a profundizar espero que les llame muchísimo la atención que lo escuchen con muchas ganas con mucho entusiasmo que me sigan después en mis redes sociales para que vayamos intercambiando ideas eh, acontecimientos, actitudes anécdotas, <risa> lo que quieran compartir, así que ya vamos a comenzar Bueno, para comenzar el capítulo de hoy ya habrán visto tanto en el título o en la imagen de mi Instagram o Facebook o WhatsApp o redes sociales en general, vamos a hablar sobre la hipersensibilidad y el autismo. Y ustedes me podrán decir, pero atípica, ¿por qué se te ocurre hablar de hipersensibilidad en el autismo? ¿Cómo es que lo vas a guiar si es un tema tan amplio? Ok, sí, es un tema muy amplio, pero um, lo vamos a identificar en hipersensibilidad emocional ¿por qué hipersensibilidad emocional? porque desde eh, antes de mi diagnóstico, antes de eh, estudiar más al respecto del autismo antes de escuchar a varias personas autistas Dentro del espectro O como se quieran denominar um, Lo que decían generalmente En los talleres a los que asistía Es que Las personas con este trastorno Sí, así lo decían <risas> porque Ya um, Que las personas con este trastorno o esta condición um, no suelen ser personas empáticas en realidad dicen no son personas empáticas porque les cuesta identificar las emociones tanto propias como de los otros o las otras o lesotres uh, y <ríe> sí pero, pero no. Hay <risa> que, que voy con esto de sí, pero no. A que sí, nos cuesta en mayor o menor grado identificar las emociones de los otros, porque, por lo menos en mi caso, a lo que yo lo atribuyo en mi caso personal, es que yo no suelo mirar a los ojos a las personas, sino que los miro a la boca. ¿Por qué? No sé ¿Es extraño? Sí Quizás un poco Disgusting <risa> Sí, pero miro a la boca Extrañamente Entonces no tengo eh, El panorama general Del de rostro Cuando las personas Expresan una emoción A lo que me lleva A mí también ser un poco más, más Histriónica Más eh, actuado mi, mi ser y mis, eh, mis expresión de las emociones mi expresión facial de las emociones pero bueno al yo no entender o no, no, no es que no entienda sino que no veo bien a la persona y todo su rostro para poder identificar la emoción que están sintiendo o que están expresando de la empatía no es que no sepa ser empática, sino que no podría llevarlo a cabo porque no puedo ver la cara completa para identificar cómo reaccionar. Aunque sí en ciertas circunstancias he reaccionado sabiendo, quizás de una forma que no debiese haberlo hecho, <ríe> pero es desde, desde la inocencia del ser. <ríe> Después les voy a contar quizás varias anécdotas al respecto. <risa> Porque soy así. <risa> Tantas embarradas que me han dado. Ya. Entonces. A mí, personalmente, insisto, todo esto va a ser desde lo más personal para poder decirle a las personas neurotípicas: Ey, no es que no sepamos ser empáticas. Es que cada quien. Tienen sus propias herramientas para poder serlo. Pero todos somos empáticos. Todos podemos entender las emociones de los otros. Sobre todo si nos ayudan y nos guían. Pero a ese punto voy a entrar después. Estoy mezclando demasiados temas en un mismo instante. Entonces. Para mí. Muy personalmente. Se me hace mucho más fácil identificar una emoción. En las otras personas Cuando me dan un contexto Por ejemplo Y aquí va una Quizás no una anécdota Pero sí un, un relato Que puede eh, ayudar a A especificar más Este asunto um, Hace un tiempo Mi papá había quedado sin trabajo Yo vivía todavía con, con Mis papás Y mi papá había quedado sin trabajo y creo que mi mamá fue la que me mandó un whatsapp avisándome hey, tu papá quedó sin trabajo y yo lo que pensé fue ¿cómo me sentiría yo si me hubiesen echado de un trabajo? porque hasta ahora, los trabajos que había tenido, yo había renunciado no me habían echado entonces, ¿cómo me sentiría yo si me hubiesen echado de un trabajo? Y sabiendo también las circunstancias de fondo del por qué lo habían echado Que no voy a entrar en detalles en este momento Pero personalmente sí fue bastante injusto En fin Entonces yo dije Yo me sentiría mal Lo más probable es que no quiera hablar Pero sí necesite contención ¿Qué me hace feliz a mí? Tomarme un té o un café. Eso me ayudaría mucho. Entonces cuando yo. Y. Ya voy a entrar en ese otro detalle después. Y cuando yo escuché. El motor del auto de mi papá. Y lo escuché abrir la puerta. Yo ya le tenía un tecito. Calentito. Y se lo fui a dejar y le dije. Papá. Ya me enteré. Pero ánimo, vamos a salir adelante y lo abracé ¿por qué? porque yo creo que esa era la mejor forma de poder expresarme y sí lo tuve que practicar mucho tiempo o por lo menos el tiempo en el que tuve pensando, ¿qué le voy a decir? ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a actuar? pero por otra parte, eso es lo que se vio ¿ya? pero internamente el sentir que a él lo habían echado de una manera injusta de un trabajo a mí me caló hondo porque yo me sentí como si la, porque yo me sentí como si la injusticia hubiese sido hacia mí no, no lo pensé en un otro, lo pensé en mí entonces yo tenía toda esa pena, yo tenía toda esa frustración me puse a llorar, pero no, por, no me puse a llorar por la pena de que le había pasado a alguien más. Me puse a llorar porque lo sentí yo misma. Y, y a eso voy con hipersensibilidad emocional. De que a ciertas personas nos pasa que nos ponemos tanto en el lugar del otro que sentimos lo que le está pasando a esa persona... Como propio. Otro ejemplo Quizás muy burdo Y que a mucha gente le va a dar Muchísima risa Pero um, En Chile Hubo un comercial De papel higiénico Que para decir que era muy suavecito Lo comparaban Con un oso de peluche De una niña Y después la niña ya no quería jugar con su oso de peluche Sino que quería estar con El rollo de papel higiénico porque era suavecito. Y después mostraron una escena en donde iban todos los peluches con como con un palito y una marra al final donde llevaban sus cosas saliendo de las casas. ¡Ay! Se me quebró la voz. ¡Uh! <risas> y esa escena a mí me da mucha pena. Muchísima, muchísima pena. A tal punto que me pongo a llorar ¿por qué? porque siento esa... esa pena y ese abandono yo misma no es oh, qué pena lo que le está pasando al otro es qué pena que me está pasando a mí y es a tal nivel voy a poner otro ejemplo que viendo alguna serie o alguna película varias veces las he tenido que dejar a la mitad e incluso leyendo un libro he tenido que dejar de leer o dejar de ver porque lo que le está pasando al personaje lo siento tan propio que, que me duele, me quema, me lastima <ríe> sí, a ese nivel por ejemplo cuando empiezan a sucederles cosas a los personajes para que quizás la trama se vuelva más divertida Um, y se meten en un problema A mí me da tal nivel De ansiedad y de miedo Que sabiendo que Va a terminar siempre En un final mejor Porque veo Películas eh, extrañamente O series que siempre llevan a un final mejor Nunca se me ha muerto el personaje principal Suerte <risa> um, que incluso siendo consciente de eso, tengo que dejar de verlo. Y tengo que esperar incluso meses para continuar con esa película, con esa serie con ese libro. Porque quedo con esa sensación extraña aquí, interna, en, en el corazoncito, ahí clavada. Y, y es terrible. <risa> Eh, insisto, es a tal nivel que no es solamente que lo dejo hasta ahí Y es como ya ok, ahora me quedo en modo bolita Sino que lo sigo pensando Durante días, durante semanas Y yo busco una solución ¿Por qué busco yo una solución? No tengo idea si básicamente no es mi problema Y es una ficción Pero estoy buscando una solución y me siento muy mal Y me siento el personaje Que tiene ese problema Entonces No es que me quede solo modo bolita Sino que me quedo modo bolita Y me pongo a llorar Y ando Como zombie Y Y me vuelvo el personaje Creo que de esa forma se puede identificar mejor Me vuelvo el personaje Y, y es brutal <ríe> es, es complicado um, Y por lo mismo también Tengo géneros De película De series o de libros Que me gustan Porque por ejemplo si veo una película Serie, libro, lo que sea, de fin del mundo, para mí, literal, es el fin del mundo. Y quedo con esa sensación de tengo que escapar de aquí, donde me escondo, y después empiezo a pensar: ¿y, y si eso sucede? ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me voy a esconder? ¿A dónde me voy a ir? ¿Conseguiré sobrevivir? Y me han hecho ver tantas películas de ese tipo que ya básicamente pienso, me voy a morir. <ríe> me voy a morir. Llegan los zombies, por favor, cómanme. No, no estoy dispuesta <ríe> a pasar por ese calvario emocional y mental para poder sobrevivir. Mátenme <ríe> Es muy divertido Y por ejemplo con, con las películas románticas Que Que les gusta esto de ser eh, Parejas medias Tóxicas Después de ver este tipo de películas Ando buscando Discutir <ríe> Porque no lo sé Pero ando buscando discutir Y ando buscando pelea y es como... Perdón, que vi una película, una serie, un libro y eran así Y, y ahora me transformé y soy este personaje Es muy extraño <risa> Pero ¿a qué voy con esto Ahora sí, después de, de contar como todas estas pequeñas anécdotas que me suceden ¿Por qué quise hablar de hipersensibilidad en el autismo? Sobre todo de la hipersensibilidad emocional Porque... ¿Quién es? Han estudiado neurotípicos que ven desde fuera el autismo, saben que hay hipersensibilidades. Hipersensibilidades auditivas, hipersensibilidades visuales, hipersensibilidades táctiles, hipersensibilidades gustativas, vestibulares, propioceptivas, etcétera. Pero cuando se habla desde lo emocional, no se habla de una hipersensibilidad emocional generalmente se lleva a una hiposensibilidad emocional o que ni siquiera es disminuida que hipo por si acaso es disminuida e hiper es como muy activa sino que eh, algunos profesional, profesionales hablan de nulidad emocional nulidad eh, empática y no es eso ya es que existimos autistas hipersensibles emocionalmente que llegamos a tal punto de sensibilidad que ya no podemos más y en ese momento se nos apaga nuestra sensibilidad emocional se apaga y ahí es como si no existiera pero por qué no es que queramos ser así es que ya no podemos más con la carga es que han pasado tantas cosas que ya no podemos más es eso otro ejemplo que creo que este eh, puede llegar mucho más a las, a las personas sean neurodivergentes o neurotípicas en Chile el 2019 en octubre eh, fue el estallido social lo que llevó a que las policías nacionales fuesen muy bruscas y hubo, y hubo mucha gente torturada, mucha gente mutilada gente desaparecida gente detenida gente vulnerada y y que también mataron mucha gente y estas noticias durante meses era brutal era todos los días, a cada rato salía una noticia de alguna injusticia, de alguna muerte de a, que sacaron algún ojo de violaciones de mutilaciones, etcétera a cada rato En cada momento que uno entraba en las redes sociales Y yo sentía la necesidad De estar pendiente De lo que pasaba Porque me daba pánico salir De verdad me daba pánico salir Tenía muchas ganas de ir a luchar Porque justicia Pero me daba pánico salir Entonces sentía Que era mi deber Estar por lo menos informando De lo que estaba pasando Y esto no ocurría solamente En una ciudad Ocurría a lo largo de Chile Entonces Seguía muchas páginas de noticias Y las compartía Y daba mi opinión En mis redes sociales Una y otra vez Una y otra vez Y llegué a tal punto Que al mes de estar así Me, me apagué porque ya no podía más, porque fue tanto y tan injusto y tan brutal todo Que, que no pude más y, y me apagué y ya no pude tomar el teléfono Y empecé a hablar de otras cosas y me empecé a centrar en otras cosas Y... Y mucha gente quizás se lo tomó muy mal no lo sé porque nunca me llegó un comentario así como, oye, pero no está ahí tan preocupada, ¿qué pasó ahora? No me llegó ese tipo de comentario. Pero es posible que alguien sí lo haya pensado. Sobre todo si eh, hasta ese entonces todos creían que yo era neurotípica, yo también. Entonces, además, creía que era algo normal. Así que lo más probable es que alguien pensara, porque ya no se. Lo más probable es que alguien pensara ¿Por qué ya no sigues compartiendo? ¿Por qué esto ya no te importa? Y no es llegué a tal punto de saturación emocional que, que ya no pude más Y siento que ese fue un ejemplo Mucho más certero que todos los otros que di. Los otros son... No lo sé No son más... No los quiero minimizar Porque son porque existen porque los vivo y lo más probable es que otras personas también lo vivan pero pero es mucho más brutal quizás es, es, es quizás es eso el, el por qué lo quise mencionar y, y he analizado o he reflexionado de por qué quizás soy soy hipersensible y no puedo tener una respuesta, así como no, es que me pasó esto, entonces yo soy hipersensible. No. <risa> Pero eh, como profesional del área social, sé que el contexto en el que uno se desenvuelva también tiene mucho que eh, decir de cómo uno es. Y en mi infancia, como me mandaba tantas embarradas, <risa> Um, recuerdo que Me decían mucho Pero ponte en el lugar de la otra persona Pero piensa como esa persona se debe sentir Y pues Se volvió algo constante Algo cotidiano uh, Y ahora lo hago Sin pensarlo, sin analizarlo Sin identificarlo sin Lo hago sin intencionar la acción Me sale Del alma entonces, puede que haya sido por este contexto que me decía Pero es que piensa cómo se debe sentir la otra persona Pero también puede ser porque yo ya era así Simplemente quizás no lo externalizaba Sino que lo, lo dejaba para mí Porque al menos si yo, de los vagos recuerdos que tengo de mi infancia Porque, <ríe> traumas um <ríe> Uh, de los vagos recuerdos que tengo Muchos son de ser muy sensible De, de ponerme mucho en el lugar de la otra persona De, de que me daba mucha pena muchas cosas Que quizás la, a las otras personas no O no identificaban como algo triste Pero sí, como que a mí me daba mucha pena muchas cosas Y tengo la teoría Ya como para, para ir terminando el capítulo de hoy tengo la teoría de que a los autistas, las autistas, les autistas, se nos hace más fácil expresar expresar e identificar emociones tristes que felices. No me gusta hablar de emociones malas o buenas porque son emociones, solo son. Pero eh, sí tristes y, y felices Que ahí ya todo hay un espectro de, de tristeza Y todo un espectro de felicidad No lo sé Espero que muchos Muchas y muchos Escuchen este capítulo Para que Vayan a responder una historia Que voy a dejar en algún momento ¿Cuándo? No tengo idea Ahora, en cuanto a las emociones, sí, nos cuesta identificarlas, nos cuesta ponerle nombre a las emociones, aunque creo que eso también pasa con neurotípicos, que solo se conoce tristeza, felicidad, angustia, ansiedad, rabia, etc., pero hay un montón de otras emociones Y ahora viene una crítica muy crítica iba <ríe> a cerrar el capítulo Pero sigo hablando Perdón Pero A las personas autistas A las autistas Los autistas Les autistas Se nos enseña y capacita Aún más sobre las emociones Que A las neurotipicas se trabaja mucho con las emociones en psicología, en cursos variados de comunicación, de habilidades sociales, de fonobiología, no mentira, de fonobiología y terapeuta ocupacional no tengo idea, porque no he estado en esas sesiones, <risa> pero asumo que igual se, se deben tocar en algún momento el tema de las emociones. Pero siento que es algo que se debiese trabajar en, en la población en general Para poder identificar nuestras propias emociones De una manera más precisa, más certera Porque también me, me ha tocado escuchar a, a neurotípicos, neurotípicas y neurotípiques Que dicen No, es que, es que me siento mal, pero no sé por qué <risa> Yo tampoco sé por qué te sientes mal Estudia tus emociones. Estudiamos nuestras emociones. Y para esto voy a recomendar bibliografía porque ñoña. <ríe> Una siempre es ñoña. Siempre ñoña, nunca in ñoña. Recomendaciones. El emocionario, que es un libro grande, Más o menos Grueso Pero de muy fácil lectura Un índice muy sencillo Y aparte Ustedes pueden comprar El diario de mis emociones O el diario de, del emocionario Algo así Que Es básicamente un diario Que es de este libro Y puedes ir escribiendo Las emociones Es básicamente un diario de vida pero también está como ese conjunto Y está también El diario de mis emociones Ahí sí, el diario de mis emociones De Ana Lemas Si mal no me equivoco del nombre Voy a estar subiendo estos dos libros A mis redes sociales también Para que estén atentos En donde También tiene si mal no recuerdo trabaja con cuatro emociones Incluyendo la calma Lo que me gusta de este libro es que Te lo tiene dividido por ejemplo como, como una enciclopedia Que tiene como estas hendiduras Para poder identificar visualmente mejor Ya, tiene eso Y en las primeras páginas Tiene una Un trabajo previo Una, una definición de esa emoción eh, características de la emoción Y después de eso Vienen muchas hojas Con distintas actividades Actividades muy divertidas, muy lúdicas Y en donde se trabaja el arte terapia Que la arte terapia Para mí es, es maravillosa <risa> Entonces te ayuda A poder canalizar Todas estas emociones Aparte de enseñarte la emoción te ayuda a poder canalizarlas. Que no es lo mismo a, a reprimirlas. Por ejemplo, si, si tienes rabia. No reprimir la rabia. Pero sí canalizarla de alguna otra forma. Y esto puede servir mucho. Para por ejemplo. Eh, niños, niñas y niñas autistas. Para que puedan ir identificando y canalizando sus emociones. Pero también para les adultos. A mí por ejemplo me, me gusta mucho Aunque se lo compré a mi hija Entonces no lo rayo Pero es como Te lo voy a robar ah. <risa> No Robar es malo Pero eh, sí me da muchas ganas de usarlo Y Eso Creo que hablé de todo un poco En el capítulo de hoy Pero de, de un tema Espero realmente que les haya gustado Que eh, las personas autistas, personas autistas, no me gusta decir persona autista pero estoy tan acostumbrada ya, yeah. espero que a las, les y los autistas les haya llegado mucho esta información se sientan identificados que si son autistas y no se sintieron identificados puedan eh, ver también otra parte del espectro a mí me encanta hablar con autistas. Porque veo otras partes del espectro. Y que. Uh, las, los y les neurotípicos. Típicas y típiques. Puedan. Entendernos también. Un poco mejor. Un poco más profundo. Y que ya no se siga repitiendo el discurso de. No es que. Ahora sí, las personas autistas porque Personas autistas <risa> No eh, son empáticos O no tienen emociones No sigamos replicando ese tipo de discursos Porque no, no son correctos A menos que hables de un autista en particular Que sí le cueste identificar sus emociones Y las emociones de los demás Pero eso insisto, espero que les haya gustado espero que les sirva que lo compartan que lo escuchen en loop infinitamente <ríe> um, a quienes me siguen ya desde un tiempo, muchísimas gracias por seguirme, a quienes me escuchan por primera vez, bienvenides y um, repetir Nuevamente síganme en mis redes sociales la, Se las voy a dejar Linkeadas Y escritas Para que las busquen si es que el link no funciona Y nos vemos El lunes Con un nuevo capítulo ¿De qué se va a tratar? No tengo idea Siempre es una sorpresa Así que <ríe> Es lo, lo único certero que no les puedo decir De, de qué se va a tratar el capítulo que viene Uh, pero son sorpresas muy buenas. Que estén muy bien, disfruten su fin de semana, descansen, recobren energías, no agoten sus cucharas. En algún momento podríamos hablar de cucharas, son maravillos. Ya, no agoten sus cucharas. Y nos vemos el lunes con un nuevo episodio de Cafecito atípico. Que estén muy bien. Cuídense. Besitas, besitas. ¡Mua!